1: Мы приветствуем наших радиослушателей и в Москве, и в других городах вещания. С вами ведущий программы Андрей Баранов.
0: Здравствуйте. И Елена Фонина.
1: Да, и как всегда мы напомним, что мы берем самые актуальные темы для обсуждения. Темы, которые связывают Россию с другими странами. Мы выясняем, почему вот в данной ситуации как-то странно наши отношения налаживаются, точнее не налаживаются. Сегодня мы решили поговорить вот о чем. Почему те, кому Россия Помогают становятся нашими врагами. Ну, действительно, врагами, или может быть, не так жестко, и не так резко, но, по крайней мере, не друзьями точно поэтому здесь можно перечислить целый ряд стран которые демонстрируют такое отношение к россии мы это сделаем непременно ну а сформулировать нам эту тему помогла и колонка на сайте комсомольской правды в газете комсомока колумниста захара прилепина и то что происходит вот рядом с нами с нашими соседями например с выборами в молдавии
2: да напомню что в прошлое воскресенье состоялся второй тур выборов в этой республике в молдавии Победу одержала оппозиционная кандидатка Майя Санду. Она считается прозападной, прозападным политиком. Ну и сразу же заявила, что будет добиваться того, чтобы выводить российских миротворцев из Приднестровья. Значит, стратегический план – это вступление в Евросоюз и НАТО, а то и объединение с Румынией. Она, кстати, гражданка Румынии. О чем сама признавалась, говорят что, говорят, что у нее и документы. Все в порядке на этот счет. Все четыре года, пока власти был Игорь Дадон, президент, который проиграл Майя Санду, мы помогали Молдове, открыли рынки свои для молдавской продукции, которая, в общем-то, не очень-то нужна в Европе. Ни вино молдавское там своего полно, ни фрукты, овощи то же самое, не знаю, куда девать свое, а вкладывали туда инвестиции, и вот, пожалуйста, сказали нам теперь до свидания, может быть, мы позволим вам открыть русскоязычные школы сказала Майя Санду. Может быть, мы позволим отмечать День Победы, 9 мая, ставим его праздником. Вот такое спасибо, в кавычках, нам было сказано из Молдавии. Скажем потом и про другие тоже республики.
1: Да, но с нами на связи председатель Конгресса молдавских диаспор Александр Калинин. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, у нас вот сразу по ходу и первого, и второго тура президентских выборов в Молдавии возникал один вопрос. Вот, может быть, вы на него сможете ответить. Вопрос следующий. Почему так получилось, что практически судьбу... И первого, и второго тура решили диаспоры, молдавские диаспоры, которые находятся не на территории Российской Федерации, а в европейских странах. Именно там было организовано активное голосование. Именно там показывали кадры, когда людей подвозили автобусами. И мы видели в Ютьюбе эти кадры, когда говорили, вот, Дадон, смотри, сколько нас здесь, и мы тебе покажем. Мы сейчас садимся в эти автобусы и едем на избирательные участки». Почему такой же активности не было, не наблюдалось? Или мы ее не видели у тех молдаван, которые работают Хотя здесь в России? Хотя
2: численность диаспоры в России и на Западе примерно одинаковая, Примерно по 600 тысяч человек, насколько я знаю. Правильно? Да,
3: приблизительно да, верно.
2: Почему так получилось, Александр? Дело
3: в том, что я возглавляю Молдавскую диаспору в Российской Федерации более 20 лет. И мы вели очень активную работу с гражданами Республики Молдова на территории Российской Федерации, но только с приходом господина Дадона, экс-президента Российской Федерации.
1: Ой-ой-ой, госп... это вы так лихо сказали, Игорь. Дадон, экс-президент Российской Федерации.
2: Нет, да, Поняли, поняли. ничего страшного. Ничего,
3: ничего, да. Экс-президент Республики Молдова. С переходом господина Дадона началось определенное давление на диаспору. И я это заявляю официально, ввиду того, что сказал, возглавляю диаспору. Мы встречались с господином Дадоном еще перед выборами. 2014 -го года в парламент, перед выборами президента Республики Молдова в 2016 году, господин Дадон ставил определенные условия. И эти условия заключались в том, что диаспора должна четко отрабатывать на интересы партии социалистов и на интересы лично Дадона. При этом никакой, никакой отдачи он не давал. Я высказывал свою точку зрения, что, господин президент, необходимо решение вопроса о амнистии, решение вопроса по легализации нахождения граждан, по сельскохозяйственной продукции, ничего этого не происходило. То, что вы видели в прессе, в масс-медиа, это противоречие было реальным действием, которое предпринимал господин Додон. До прихода Дадона к власти Конгресс Молдавских диаспор очень плотно работал со всеми гражданами во всех субъектах Российской Федерации. При том, что премьер-министром на момент формирования диаспоры был также проевропейский кандидат господин Филат. И взаимодействие было намного эффективнее, никогда не ставились политические приоритеты. Оставился вопрос, что необходимо предпринять для того, чтобы гражданам Республики Молдова было комфортно в Российской Федерации, в европейских государствах. И мы всегда были к этому открыты. Очень важный момент в том, что именно Конгресс Молдавских Диаспор подошел к вопросу об открытии дополнительных избирательных участков. Если вы ранее следили за политикой Республики Молдова, вы знали, что только можно было голосовать при демиссиях и посольствах. Мы подняли этот вопрос, и он был решен. Александр но. Валерьевич,
1: простите, но. но вы не решили главного вопроса при всем том, что вы сейчас говорите. И да, действительно, на прошлых выборах было 16 участков, на этих было 19. По факту вы не смогли... Я, нет, я не лично вам говорю, вы лично, Александр Валерьевич. Я говорю о том, что те, кто сотрудничает именно с гражданами Молдовы, которые находятся здесь, в России, не смогли объяснить, почему им надо на этих выборах...
2: Вы, вы, вы сейчас говорили о том, что за вот, гражданах Молдавы, Молдавии, Молдавии, как угодно, да, мы говорим, обеспечить им то, все, 5 10 здесь в России. А, а 10 -10. то, что Россия вкладывала в Молдавию, очень много. Это на втором, на десятом месте. Главное, амнистия. а мне давайте мы
3: конкретно поговорим. Давайте. Вкладывала. По а что вкладывала? Давайте поговорим конкретно. По а что вкладывала Российская Федерация? Дело в том, что, вы говорите, вкладывали. вкладывали. Но были апеллированные компании, которые контролировал господин Дадон. И вопрос поставки сельхозпродукции, поставки винодельческой продукции и шли только с колоссальным Пиночку, откатом.
2: подождите, пожалуйста. Не было с свободного
3: от... доступа Минут. к рынку Российской Федерации. Как
2: это не было свободного доступа к рынку, когда молдавские вина здесь стоят? Честно говоря, нам все равно, нет, какие нет, компании нет, их нет, поставляют. Могли бы раз, вообще говорю. их не брать, понимаете? А, а, а как вы получали прибыль?
3: Компаний. Было да. несколько аффилированных компаний. Так которые поставляют продукцию в Российской Федерации. И что в
2: этом плохого? Поставляете... Еще раз. Что в этом плохого? -то? Что они постановятся? В этом
3: ничего нету. Так. Кроме одного момента, что вы должны отдавать были до 50% вашего дохода для того, чтобы получить рынок Российской Федерации. Кому, Хорошо, кому отдавать? Кому,
2: кому, кому отдавать минутку?
3: Аффилированным компаниям, которые курировала партия социалистов и господин Дадон. Хорошо, я Александр этом... Валерьевич, можете
1: объяснить, какова сейчас будет судьба молдавских вин при uh, майсанду? Давайте вот так с вами а, давайте, давайте я расскажу по-другому. Mm -hmm.
3: Дело в том, что ту формулу взаимодействия, якобы взаимодействия с Российской Федерацией, которую выстроил господин Дадон, невыгодно экономическим контрагентам Республики Молдова. И уже только в период действия функ функций президента Дадона предприниматели меняли рынки на Румынию, на европейские государства, на Китай. Сейчас то, что вы видите, поставку продукции в Российской Федерации, это единицы винодельческой продукции. Посмотрите, в какой объем продукции поставляется в Китай. Это все, что сделал Дадон. И если он заявляет, что в свой период 4 года... У нас был рост взаимодействия с Российской Федерацией. Это абсолютно не так.
2: Подождите. Это все в энергетику э, э, вашей страны Россия вкладывала, в ремонт грэс молдавский, например. Это вообще-то становой, становой хребет вашей экономики, один из позвонков. Давайте мы сейчас отделим мух
3: от котлет. Вот, вот именно, потом, давайте,
2: вино это мухи, а вот котлеты это грэс молдавская, понимаете? Если она Где встанет... Что-что?
3: Где ГРЭС находится? В Молдове? Ну, где конкретно?
2: А почему меня спрашивают? Я вам не могу ответить, но я знаю, что она есть. Я вам
3: скажу. Дело в том, что та вся ситуация, которая сейчас долг по Приднестровью, 7 миллиардов долларов, и, и ГРЭС находится на левом берегу страны. Ну, а, а, а Приднестровье при этом, вы не считаете -то частью того, своей
2: страны? Не услышал звуги. Вы не считаете Приднестровье частью своей страны?
3: Я считаю. А ЛЭП а, 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 идет и слева и и и с левого берега направый
2: с и электричеством. Это вас никак не смущает?
3: Вопрос в том, что вы должны понимать экономику.
2: Экономика закончилась, только картинка.
3: Да, электроэнергия, которая поставляется в республику Молдова, она оплачивается по рыночной стоимости. Конечно, Паренович, но станция-то
2: станция ну, выходила из строя, ее ремонтировала Россия, а не Румыния. Я вам
3: еще раз говорю, вы меня не слышите, вы это... держите свою позицию. Конечно, я себя. вам говорю, ремонт. В,
2: кто, кто вкладывал в ремонт ГРЭС, Россия или Румыния? Россия или Запад? Я вам еще раз говорю. Я вам вопрос, вопрос задал, кто вкладывал в ремонт ГРЭС? Я вам еще
3: раз говорю, электроэнергия, которая шла с ГРЭС по рыночной стоимости... Где же мы тогда говорим, что это единое государство? Где мы же тогда говорим, что если Я Гресс вам, я не вам про вы мне
2: про Ерему. А а, я благодарна. вам не
3: раз говорю, потому что вы ставите вопрос а как вам выгодно.
2: Я задаю вам конкретный вопрос, кто оплачивал ремонт Гресс. Вот и все. У сейчас будет давайте небольшой, Александр, небольшой перерыв, буквально на минуточку, и потом мы возвращаемся.
1: Да, я напомню, что с нами на связи представитель Конгресса Молдавских Диаспор Александр Калинин.
0: Национальный вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Национальный вопрос. В
1: студии ведущий программы Андрей Баранов. И на связи с нами председатель конгресса молдавских диаспор Александр Калинин. Мы пытаемся понять, почему, собственно, те молдаване... Граждане Республики Молдова, которые живут и работают в России, как-то или неактивно откликнулись на призыв прийти на избирательные участки, или откликнулись, но проголосовали за Маю Санду, которая и стала новым президентом Молдавии. Лидер про европейской партии «Действия и солидарность». Но судя по тому, что говорит нам Александр Валерьевич, у меня ответ на второй вопрос получен. Почему голосовали за мою Санду? Потому что Игорь Дадон не нравится. Ну вот не нравится Игорь Дадон, расплодил тут понимание, понимаешь, всякие сложные схемы и не дает сотрудничать России и Молдавии в полном объеме. Андрей Михайлович, вы говорили, там сообщения были, да?
2: да ну, сообщения. Я со Ставрополью, у нас есть яблоки и вино, не нужны нам конкуренты молдавские, да, вот так пишут. Очень просто. Раз становятся нашими врагами, то зачем помогать таким странам? Глупо это, нужно усилить свою экономику, не так ли, Константин? Вот, ну, говорят, что у нас прям какая-то радиорубка, а не национальный вопрос, ну да, мы спорим, а Александр Ильич, сколько а, 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 молдавские граждане, работающие в России, ф, примерно обеспечивают ВВП молдавского своими э, поступлениями, которые они переводят на родину, не знаете?
3: 20%.
2: Ничего себе. А европейские? Ну, это все вместе мы берем. А, а, то
1: есть, и те, и другие 20%
2: ВВП. Ну, да. давайте хотя бы 10% российские, значит, э, э, граждане Молдовы, работающие в России, дают э, э, ВВП давайте, родной страны.
3: Я постараюсь вам немного объяснить. Вот из этих 20% ранее соотношение было порядка 13-15% от Российской Федерации, Но с приходом до дона. «Ситуация изменилась. Дадон запустил якобы несколько э, программ по амнистии. Я являюсь автором и разработчиком данной амнистии. Я объяснял господину Дадону, как она должна работать на территории Российской Федерации». Господин Дадон это не слышал и всегда выжимал для себя путем того, что, граждане, приезжайте, пожалуйста, я, с Российской
2: Я Федерации понимаю, да, да, я, я а все я понимаю. понимаю меня, он... меня сейчас не это интересует, нет, честно говоря. Нет, я
3: хочу сказать для того, чтобы мы разобрались в вопросе. Многие а... граждане Республики Молдова, которые находились в Российской Федерации, воспользовавшись и, и одной, и второй, и третьей амнистией, амнистии, которую проводил господин Дадон, они вернулись в Республику Молдова, не смогли больше вернуться в Российскую Федерацию. Они либо остались в стране, либо уехали в европейские страны. Почему не могли-то? Потому что амнистия не работала. У них был запрет на въезд. Александр, После... Александр амнистия, амнистия, объясните, за что? За, амнистия,
2: что? за что за что амнистия? -то? Какое а преступление они, они совершили? Нарушение
3: миграционного режима. А зачем, они... А миграция, за... миграция, а зачем а потом... они нарушали
2: миграционный режим в таком случае? Ну, даже не да, это да. сейчас важно.
3: Да. Я не да. понимаю. Дело, в, Дело Поза... в том, что российское законодательство работает очень сложно. И иногда даже при большом желании вы не можете выполнить все требования закона Российской Федерации.
2: Понятно. И тем не менее, 600 тысяч человек здесь живут, и многие из них работают и поставляют, переводят деньги на родину. Почему эти люди э, не голосуют за то, чтобы э, в, России, в Молдове было пророссийское руководство? Объясните, пожалуйста. А, а голосуют за а Майя Санду? Кто не
3: является пророссийским президентом? Кто? Вот давайте, так, а а кто хочу... Майя
2: Санду является? румынской гражданка подожди, Майя Санду? Ну, я подожди, ждать не буду. Я подожди, вас подожди, спрашиваю. Я... Я, вас подожди, спрашиваю подожди. я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю. Майя Санду является пророссийским президентом, а она пойдет в Санду, или
3: У нее есть свой рейтинг, но очень большое количество граждан проголосовали против Дадона. Это было протестное голосование. Дадон не, не для... Не Протест... против Дадона,
2: а за Маю Санду они проголосовали. Они же не против обоих кандидатов голосовали. Они же не... Там
1: не было, а... не было графы
2: против всех, но они не разорвали Вы бюллетени, они страну. их не
1: испортили. Они
3: пришли и проголосовали за Маю Санду. И портили. В первом туре, когда граждане Республики Молдова Российской Федерации не вышли, это был мой призыв бойкотировать а выборы. Вот для того, оно что. я
2: спер... вы понимаете, а понимаете я... что вы привели, Конечно. вы понимаете, что вы привели к власти Майю Санды, видимо, очень гордиться этим, да?
3: Давайте мы будем говорить правильно. Давайте мы
2: говорить. Вы приехали в нашу страну, здесь, против. зарабатываете здесь Купо, деньги. И, и, и нам же за шиворот, понимаете, кладете то, что не нужно. Ситуация а. была бы еще
3: сложнее для граждан Республики Молдова, если бы Дадон выиграл эти выборы. Он не мог. И Российская Федерация ага. сейчас увидела, ну, что она ставила не на того понятно. человека. А
1: Александр Валерьевич, скажите, пожалуйста, ну вы поставили на того человека, мы это поняли, Это человек Майя Санду. Скажите, пожалуйста, Приднестровская проблема, как будет решаться при Майя Санду? Она Можете уже заявила, там? что
2: собирается оттуда убирать российских мировых. Вы же считаете, вы это что это благо давайте, для Молдавии? Давайте уж сразу растая. Бухи от котлет, как вы выразились отдельно. Давайте, вперед. Вы, вы за это предложение? Дело Давайте, в
3: том, что по эти чистоку. вопросы поднимали и другие я вас, я, Александр
2: Валерьевич Калинин, я лично, считаю, я лично вас спрошу.
3: Миротворческие войска на сегодняшний день, пока не решен вопрос правого и левого берега, должны оставаться для стабильности в этом регионе. Они Понятно. должны оставаться. А они не
1: останутся там по одной простой причине. А вот сейчас Майя Санду начнет делать все для того, чтобы этот вопрос решать именно так. И парламент Она же ее же пойдет. Я сказала с
2: Украины. Мы начнем выдавлять выда выда с обеих сторон. Вы
3: поймите, вы нагнетаете Мы сырье, понимаем, что там группу, в Приднестровье живут попал. 220 тысяч
1: граждан России. Вот это мы понимаем. И мы да, понимаем, что если это. начнется история, как с Нагорным Карабахом. Кто это, извините, будет наша проблема, российская проблема, которую вы нам и создали. Вы, признавшись в том в нашем эфире, что вы сделали все для того, чтобы молдаване, живущие и работающие в России, не пришли на избирательные участки. Зачем вы их 19 открыли? Тогда вопрос. Если вы говорили, не говорите, зачем вы 19 участков открыли? Голосовали против
3: псевдопрезидента Дадона, который не является. Значит, вы голосовали за
2: нормального президента Маю Санду, который идет в НАТО. Мы голосовали против
3: Дадона. Это очень важный момент. Значит, за, за Нет, давайте за... так. Если мы разговариваем, то вы и вопросы задавайте, но вы выслушиваете ответы. У вас значит, была есть, дилемма: Дадон и Санду. Я вы выбрали скажу.
1: Санду. Объясните, почему вы выбрали Санду в таком случае? Я вопрос вам еще, еще раз вопрос. говорю. Мы голосовали против Дадона. А Вы, вы за крестик, вещи. то вы крестик где ставили за Санду? Вы лично, где крестик поставили? Я вам еще раз говорю, я
3: голосовал против Дадона. Еще крестик где туба, поставили? Крестик
2: где поставили? В какой? Я вам сказал,
3: я не был на выборах, я бойкотировал выборы, и кажется, я об этом сказал.
2: Александр Валерьевич, объясните тогда, секундочку,
3: объясните, тогда, объясните тогда
1: вашу гордость по поводу открытия дополнительных участков России. Если вы
3: посмотрите, участки были открыты после 2014 года. Соответственно, тогда, когда мы выстраивали отношения очень плотно с Российской Федерацией, и нам это удавалось до тех пор, пока не пришел Дадон и на всем поставил крест. Додон является против России, антироссийским кандидатом. не секундочку. хотите понять.
1: Александр Валерьевич, да. вы не слышите меня. Четыре года да. назад в России да. было 16 избирательных участков. В да. этом году было 19. Три дополнительных были открыты. Это вы заявили, ну, действительно, это вот мы сделали, мы молодцы. Объясните, зачем тогда нужно было открывать избирательные участки дополнительные в России, если вы четко дали понять диаспоре э, молдавской, живущей здесь, что не надо голосовать за Дадона. Значит, надо голосовать за Санду?
3: Избирательные участки были открыты. Я вам сказал, после 2014 года Нет, первые мы... президентские выборы состоялись. Все, мы идем по кругу. Год. Скажите, пожалуйста, а в после каком году вы в президенты года? баллотировались? Александр а Валерьевич, давай. в каком году ну, вы баллотировались в ну, президенты? Вы Подожди, вы задали вопрос? Сказал, да, вы... Ну, потому что вы сказали, что вы были в 2014 году... Установка 10 до 2016 года должен был выстроить правильные политические экономические взаимоотношения с Российской Федерацией. Чего не произошло? Хорошо, не произошло. мы это не поняли. Справимся.
1: Александр Валеч, давайте эмоцию берем и скажите. Ну, нынешний нет. избранный президент Молдовы, Майя Санду, выстроит нужные для э, молдавской диаспоры в России отношения с... С России ответьте на этот вопрос.
3: Мы будем на этом настаивать очень жестко в том плане, чтобы интересы граждан Республики Молдова в Российской Федерации были все соблюдены. И я предполагаю, что сейчас вопрос будет намного эффективнее, нежели при «Дадоне». И вы это увидите Теперь вот дальше да, второй вопрос. Хорошо,
2: Майя Санду будет выстраивать Стратегическое партнерство с Россией И будет нейтрально по отношению к Западу К НАТО и Евросоюзу и не Необходимо
3: выстраивать Политические взаимоотношения со всеми из извините, Востоком, вы, на, вы не можете на, быть со всеми. Вы на, можете на, только, на, только
2: быть, и... извините, пожалуйста, при Сами вы не самодостаточные. Вы либо с ними, либо с нами. А остальное на заборе не усидите. Простите, Никогда. И то, вот я вас спрашиваю, зачем нам, Москве, России? Я вам еще раз
3: говорю, скажите, пожалуйста, кормить шрифтали, вас, кормить вас здесь и там, а вы Чем нам показываете ставят, задницу. На Почему вы делите правые, левые? Зачем вот это... Александр Валерьевич, это вверх, не мы делим, потому что
1: страна или в НАТО... Понимаете? Или, против Или НАТО. в ОДКБ. Вот нет страны, которая и в ОДКБ, и в НАТО. Вот нас нет в НАТО страны. НАТО не берут
2: нас, считают соперником. Так что либо вы будете вместе с нами. Либо будете вместе с ними. Это раз. Вот и и во-вторых, вас не смущает, что теперь вашей страной, вашей родиной, будет управлять гражданка другой страны. И еще и объединяться с Румы не собирается. Вы тоже Представьте поддержите? себе
1: в России президент, ну допустим, имеющий гражданство Соединенных Штатов Америки. Вот вы можете себе такую картину представить? Я нет. А вы теперь будете не только представлять это, но и жить в этих условиях нормально, Александр Валерьевич?
3: Я баллотировался тоже на должность. Я поэтому спрашивал, в каком году вы не слышали меня или по гражданству Российской Федерации и Республики Молдова. И что вы в этом видите? Если бы ну, Дадон почему? не убрал нас с выборов, причем жестко избивал граждан Республики Молдова, в том числе диаспору, для того, чтобы мы не дошли до выборов, и вы мне говорите, что Дадон это тот президент, который бы, блел интересы Российской Федерации. Не было и не было такого, и не будет Но никогда. Ну, странно, в
2: общем-то, чистой воды. Ничего
3: странного нет. Это... Вы просто... И все только с одной стороны. Конечно, а мы смотрим то, со своей знаете, стороны, с российской да. вы стороны все. мы это и видим. Вот. Вы-то вы вы живете вы здесь извините. и имеете
2: российское гражданство, понимаете? А интересы России для вас почему-то на, на, на втором месте или на, на последнем месте. Да, все, представитель спасибо. Конгресса
1: Молдавских Диаспор Александр Калинин был сейчас на связи с нашей студией. Ждем ваших комментариев. Пожалуйста, отправляйте их на WhatsApp и Viber. Обещаю я к нашим радиослушателям.
0: Национальный вопрос. Национальный вопрос. В студии
1: ведущие программы Андрей Баранов. И Елена Афонина. Да, горячая у нас... Получилось. Программа, точнее, ее начало, но неудивительно. Мы-то тут с удивлением следили э, за выборами в Молдаве и думали, отчего же, собственно, Игорь э, Дадон э, не получил поддержки молдавской диаспоры, которая живет и работает здесь в России. Мы ответ
2: получили. Да, от диаспоры, который признался, что он призвал всех бойкотировать эти выборы, а если идти, так голосовать против Дадона. Ну, значит, за мою Санду. А, вот тут нам пишут, ну, чего... Значит, позиция Молдавии, да и многих других бывших республик после развала СССР это делать и показывать вид, что они вместе с Россией, чтобы получить от нее какие-то дивиденды, а по, а по сути быть Западом, пишет нам Александр. Дадон пророссийский, Сандо проевропейский. Это понятно всем. Я бы проголосовал за Сандо, так как считаю Дадона пророссийским диктатором. Пишет нам товарищ, судя по индексу 371, это Латвия. Ну, тоже, в общем-то, понятно. Очень много, так сказать, нелицеприятных личных обращений к Александру Калинину. Я не буду их зачитывать. «Где наши компетентные органы? Вот это слушать. Это прямой вызов России». Вот, Другой пишет человек, и что говорить, здесь есть работа для соответствующих органов Российской Федерации. Ну, это эмоции, может быть, да. А, так, вот, ну, согласно с Александром Калининым, Дадон имел а, всю полноту власти последние полгода, ничего не сделал. Не-не-не, секундочку. Молдавия – парламентская республика. Глава
1: диаспоры Вся прав. полнота власти глава прав. в данной ситуации. У него какая-то личная
2: неприязнь к Дадону, вот и все. Эм... Ну, вот, э, да, очень, Андрей очень Михайлович, много, прошу да. прощения, на звонок Но телефонный. Да, да, послушаем.
1: Георгий из Москвы нам дозвонился. Георгий, здравствуйте.
2: Здра здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Ну, э, Георгий, вы знаете, вот
4: смотрите, у нас уже диаспоры все, республик, диктуют, как, что России выгодно, то есть шантажируют, голосовать, не голосовать, то есть против России. Получается, что они здесь вольготно работают, все получают э, преиму преимущество, и, в принципе, против России всегда, как говорится, шантажируют, деньги только требуют. Я считаю, тут максимально надо России сделать так, чтобы жестко почувствовали все, что такое Россия. Если они здесь работают, они должны все про российскую политику вести. Понятно, Георгий, спасибо Они на Западе угу. денег.
2: Понятно. Ну спасибо, да, спасибо. Самое интересное, что глава Молдавской Диаспоры имеет э, паспорт гражданина Российской Федерации. Интересно, он голосовал на выбор а, Да, не знаю. Нет, он сказал, что... Нет-нет-нет, э... я имею в виду нашего, российского а, простит, Не знаю, да интересно. не спросили. Ну <laughs> вот тут, правда, и нас с тобой, значит, укоряют, что хватит затыкать человеку рот, дать ему донести мысли, сказать...
1: Просто удивительно, что Вы человек... пришли
2: с улицы и совсем не владеете ситуацией. Учите, пожалуйста, часть. Ну, еще честь имею, напишите. Угу. Да, вот.
1: да, давайте не будем шаблонами вот такими, прям уж совсем-то картонными писать сообщения. Давайте все-таки как-то поинтереснее что-нибудь придумайте. Я просто хочу объяснить. Может быть, действительно, Андрей Михайлович, мы тут несколько перегрели ситуацию, а все гораздо проще. Россия просто вот обязана... И нужно понять это. Мы обязаны бывшим республикам, мы обязаны этим странам, мы должны их поддерживать. И, кстати, вот смотрите, на сайте kp.ru в газете «Комсомольская правда» вышла очень интересная колонка Захара Прилепина. Давайте я просто зачитаю несколько фрагментов, а затем мы к нашему разговору обязательно присоединим философа, доктора исторических наук Сергея Перевезенцева. Он уже, я вижу, слушает нас внимательно. Итак, зачитываю Захара Прилепина. Россия обеспечивает Белоруссии 10% ВВП, а готова и 90% обеспечить. Готовы лечь костьми за Армению и обнять всю Украину целиком. Готовы петь и плясать у любого закавказского дворца, чтобы сверху открылось окошко и нам ласково махнули рукой или платком. Да хоть чем махните. Можете даже просто в воду выплеснуть. Все внимание. На все готова Россия. Лишь бы откликнулись. Россия говорит Пашиняну, давай мы тебе войну остановим. Вот просто так. Россия говорит Украине, давай мы тебе 3 миллиарда зелени дадим, а ты даже не возвращай. Россия говорит, пусти меня в Юрмалу пожить, по Вильнюсу походить, оставить три зарплаты на твоей горе постоять, насладиться твоим вином, выпить всю твою минеральную воду, съесть все твои фрукты по тройной цене». Только позволь. Но я не буду дальше зачитывать, посыл понятен. То есть наши соседи не желают хотя бы изображать любовь к России, а сами
2: требуют от нас всего и без остатка. Кстати, вот еще один пассаж. Вот опять из Армении раздается одновременно. Зачем вы оккупировали Нагорный Карабах? И тут же, почему вы не оккупировали Нагорный Карабах? Вот давайте в этих вопросах разберемся, поскольку мы
1: сегодня э, решили... С вами выяснить, вот почему те, кому Россия помогает, становятся нашими врагами. Пожалуйста, телефон прямого эфира восемь восемьсот, двести ровно девяносто И Сергей Вячеславович, здравствуйте. Добрый Обращаемся день. мы к философу доктору исторических да, наук да, Сергею да. Перевезенцеву. Вы можете ответить на этот вопрос? Вот мы действительно прям, ну, реально, мы с болью. Мы вот сердцем обсуждали то, что происходило на выборах президента Молдовы, потому что понимали, выбор-то не между Дадоном и Санду, выбор между Россией и Европой и удивились, когда выяснилось, что молдавская диаспора здесь, в России, проживающая и работающая, этого не понимает и не хочет понимать. Это что это такое?
4: Это констатация реального факта того, что разницы между Россией и так называемым абстрактным Западом никакой нет. Что Россия может предложить бывшим Советским Республикам в качестве э, образа будущего? В чем разница в социальном, экономическом, политическом устройстве в России и, я не знаю, там США. Ну, по Америки, крайней мере, по крайней мере смысле, э, люди знают
2: русский язык, а английского или французского не знают. Это уже а Они без плюс. этого
4: спокойно там едят, э, э, помогают старикам, еще там что-то на черных работах. Работают поляки, которые в свое время уезжали, тоже не знали английского. В Англию заселились, вполне себе выучили английский. Я вот о чем хочу сказать, что проблема-то в том, что мы сами не знаем, чего мы хотим у себя в стране, мы для себя не решили. Мы ничем не отличаемся от Франции, Англии, от Америки, но жизнь у нас, э, по уровню жизни мы ниже. Что-то э, предложить в политической области мы не можем, потому что нашу страну можно удержать, и вообще существовать наша страна может только в определенной политической системе, которая не устраивает многих наших соседей. И, соответственно, пользоваться... Тем, что Россия предлагает, я тут э, соглашусь э, с Захаром Прилепиным, что в самом деле мы всем предлагаем, они берут и уходят туда, где им больше нравится. Так что не давать ну, права. Не еще, давать? Со еще Советский Союз сложился таким образом, что всякая республика получила право на самостоятельность. Я С понял. С С что, это... что
2: делать? Не давать? Вообще отпустить всех? Не претендовать на, это... на постсоветское пространство как зону наших привилегированных интересов?
4: Это первое. Да нет, надо определиться. Нам надо определиться, кто мы, что мы хотим, куда мы
2: стремимся. Понятно, мы определимся, Сергей Вячеславович.
1: Да. Тогда ответьте, Я пожалуйста. Вот сказать... вы сами сказали, берут и уходят. Туда, да? где им больше нравится. Если, по вашему мнению, то, что может дать э, Запад и Россия той же Молдавии, это одно и то же, то почему им
4: там больше нравится? Ну, дело в том, что там предлагаются более комфортные условия жития. Я не говорю, нет, нет, что нет, на нет. самом деле то, что происходит на Западе, прямо свет в окошке. Простите, раньше, кому отнимут. более Нет, я, я, я не про
2: диаспору говорю. А в Молдавии будет лучше, отмечать. Нет, тут что вопрос будет.
4: о том, почему туда Да, уходят. Почему я не объясняю, на Запада? Почему? А, простите, потому что а... здесь зарабатывают, а туда уходят. Подожди, они туда тоже работать как... едут. Ну, вспомните ту же Украину с ее знаменитыми кружевными трусиками и прочими делами. Как этот миф перевернул фактически э, русское население Украины, которые стали тебя, стали ненавидеть Россию. Ведь ужас не в том, что украинцы стали плохо относиться к России, а в том, что русские, живущие на Украине, стали плохо относиться ну, к России. Потому что они
2: не смотрят на наш канал, на нашу точку зрения. Не Сергей Вячеславич, а они да, не на нас еще на острые,
4: не до сих пор, что Крымский мозг вы знаете, это вы не они вполне смотрят Первый канал и ужасаются тому, что там показывают. Как и я ужасаюсь. Понятно. Особенно по вечерам. Сергей Знаете, Вячеславович, такой, а том,
1: скажите, пожалуйста, но а можно... украинские смотрите? Обязательно. Что?
2: Украинские не смотрите? Не ужасаетесь? А зачем?
1: Сергей Вячеславович, вот смотрите, ну, на сравните. мифе... Ну можно я спрошу, да, Андрей пожалуйста, Михайлович? Пожалуйста. На мифе, что в Европе все... «Обалденно! А в России все ниже Плинтуса, можно прожить ну год, ну полтора. Возвращаются люди, которые понимают, что для того, чтобы чего-то там на Западе за более-менее приемлемые деньги получить, это нужно или вкалывать, как Папа Карло, или, извините мне, я же не знаю, чем там зарабатывать эти самые деньги». Скажите, пожалуйста, почему этот миф так устойчив? Почему украинские пенсионеры выходили на митинги с криками «А мы будем получать пенсию, как в Европе!» и в итоге, спустя, как вы понимаете, шесть лет оказались у разбитого корыта, но при
4: этом в стране никаких изменений не требуют? Вот в чем этот а, парадокс? А вы мне ответьте, пожалуйста, на вопрос. Почему 30 лет назад на э, Манежной площади в Москве были 100 митинги с требованием «За 500 лет построим у себя развитой капитализм»?
2: За 500 дней.
4: И по всей стране э, за 500 дней, прошу прощения, построим развитой капитализм, и все вперед к победе э, светлого будущего в капитализме. Ну, по сути, это же было 30 лет, лет
2: назад, и не только в Москве, а в том же Кишиневе. Ну, а, я в данном случае. Мы, мы, мы Москве, с тех пор уже повзрослели. Том, Почему мы тогда повзрослели? в миф
4: поверили о светлом капиталистическом будущем? Теперь поняли, Вернее, у нас опыт-то есть, говорили о рынке.
2: Опыт-то есть, Почему и у смысле. в 17
4: есть? году поверили в миф о светлом будущем. И разрушили все, что было. Подождите, пожалуйста, это минуточку. феномен общественного сознания. А, понятно, а, ну, что за 30 лет неизвестно. Светлая... Ну, вы меня спросили, можно ответить? Mm. Феномен общественного сознания состоит в том, что образ яркого, светлого, доброго, хорошего будущего важнее настоящего. И вот этой обманкой человечество живет ну, на протяжении практических всей все своей истории, а за последние 300 лет так уж тем более. Вот этот миф о том, что можно создать абсолютно идеальное земное существо. Давайте нет, мы сейчас нет, прервемся ясно, буквально на
2: две минуточки и в потом про, да. продолжим нашу...
0: Национальный вопрос
1: Какие ваши доказательства?
0: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
3: Я убью тебя.
0: Национальный вопрос.
1: В студии программы Андрей Баранов. Елена Афонина. С нами на связи философ, доктор
2: исторических наук Сергей Перевезенцев. Сергей Вячеславович, ну вот тогда финальный вопрос вам. Так что нам тогда делать? Отпустить все постсоветское пространство? Черт с нами! Пусть они куда хотят, туда идут, с кем хотят, с теми дружат, в какие хотят в военные союзы вступать, пусть вступают, а мы будем заниматься своими делами. Вот так авторки или ну, как?
4: Я этого не говорю, я, я
2: вопрос задаю. Ну,
4: вот. ну конечно, об этом, это бессмысленный вопрос в том, в том отношении, что он не имеет отношения, он не связан с реальностью. Понятно, что мы, мы обязаны присутствовать. Наша проблема в том, что на протяжении 30 лет мы абсолютно не поддерживали русское население в этих регионах. Да. Наоборот, всячески помогали подавлению русского движения. Это было на Украине, это было в Молдавии, это было в других республиках. Не помогали совершенно русским в Прибалтике. То есть тот ресурс, причем я не имею в виду даже политический, а культурный ресурс, который мы могли там использовать, мы не использовали. И это наша проблема. И вторая наша проблема в том, что мы не можем пока вот тот самый Миф о светлом будущем, наш миф о светлом будущем, проигрывает западному мифу о светлом будущем. Мы не можем предложить э, образ будущей жизни, который привлек бы к нам союзников. В свое время Российская империя предложила своим э, многочисленным разным народам, которые на окраинах империи проживали и потом вошли ее в состав, э, предложила даже не миф, а реальность. Она предложила защиту от уничтожения. На юге, на западе, на востоке. И тем самым Российская империя держалась. Сейчас эта защита нашим соседям не нужна. Они рассчитывают на других, на, на кого -то. А вот то, что мы должны бы предложить, что мы лучше всех, чем те, которые живут на западе, с этим пока мы не справляемся. И в этом наша проблема. Я говорю прежде всего о нас. Меня меньше всего интересуют козни и происки. Меня интересует то, как же нам в этой ситуации поступать. Вот нам надо создать такое общество, которое привлечет к себе не только ближних соседей, но и дальше.
1: Ну, вот опять, мы должны создать, мы должны заплатить. А вы что мы хотите, должны чтобы нас это дядя должны... создал? Ну, это понятно, да. Но я полностью с вами согласна э, по поводу того, что действительно э, русскоязычные, русскоговорящее ну, население не защищали строя мы так. его
2: спасли. Вот э, в Донбассе мы его спасаем, да, как можем. Вы, в Крым мы русскоязычное население угу. э, снова вернули себе. И, и в что -что мы делаем, не да. граждане. А как только мы начинаем угу. это делать, нам начинают санкции, нам начинают ставить ракеты рядом и все остальное. Поэтому козни и провиски, к сожалению, тоже есть, они немалые.
1: Да, но тем не менее спорим даже мы здесь. В студии давайте послушаем мнение нашей аудитории. Владимир из Москвы с нами. Владимир, здравствуйте.
4: Алло, добрый день. Здравствуйте. Прежде всего хочу выставить вам большую благодарность. Владимир, у нас самый лучший следователь. Очень жестко ставить вопросы. И все понятно, все хорошо.
2: Спасибо. А по сути...
4: А теперь вот к, к вопросу. Ну что вы хотите, я сам? На сегодняшний день мы, сама, все внимательно, весь мир следил, выбирали всемирного президента. Хотите вот они, хотите хотите, все, все охали-ахали. А тихо тебе, я И мы же сами. Вот. Ой,
1: прошу прощения, связь очень плохая. Евгений и Сергей его посада. С нами, Евгений, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
4: я, я совершенно согласен с тем, который у вас Я, собственно, то же самое и хотел сказать. Только можно добавить, что мы не являемся примером для стран, которые находятся вокруг нас. Ни в экономическом плане, ни в социальном плане. У нас те же самые проблемы, что у них. Единственное, что они закамуфлированы тем, что у нас большое количество природных ресурсов. И на этом мы пока живем.
1: Угу. Понятно. Понятно. Спасибо. 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 А, из а, Санкт-Петербурга звонок кто? Михаил. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, это Михаил из Санкт-Петербурга, я вот давно слушаю Комсомольскую правду, очень нравится, что вы все-таки освещаете с разных сторон, но
2: давайте немножко вернемся, да, вот в восемнадцатый год, когда у нас тоже были выборы президента,
4: и в тот момент э, я увидел, как у нас э, самым главным олигархом стал Грудинин, да, э, вы ни разу не, не говорили про плюсы его совхоза. Он стал миллиардером, он стал главным врагом нашего государства. И после этого такие люди, как я,
3: это сорокалетние, летние летние вступили в борьбу с стоп, путинизмом. Стоп, 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 подождите,
1: подождите секундочку. Если вы являетесь нашим постоянным слушателем, вы не могли не слышать так. и не могли не видеть в трансляции Ютьюба, Крудинина здесь у нас в студии. Я сильно удивлена. Ну, если вы этого
2: не видели, к заходите. К не видел. Но, но, уважаемый, говорю, но если то, вы не видели, это значит, что 200, этого 200, не 200, было. 200, ну. У нас 200 баксов мороз какой Молдавии, мы говорим, у нас
3: миллиарды яхты вывозят на, на Запад, и там на них разъезжают. А вот мы, мы, поняли. мы поняли, да, мы поняли. Огромная
1: просьба, там... вам домашнее задание. Пересмотрите, пожалуйста, на э, сайте радио «Комсомольская правда». Грудинин у нас в студии. Был и не один раз. И я лично кушала яблоки, которые Грудинин привозил нам здесь в подарок. Поэтому не надо рассказывать, что его у нас никогда не было. Так, это к вопросу э, частному, да, который наш радиослушатель осветил. Андрей Михайлович, что пишет?
2: Мог еще пишут, и нас ругают, и, ну, и, и наших гостей ругают. Гастарбайтеры сейчас вывозят деньги, работая в России, а потом наша страна будет им еще и пенсию выплачивать по закону. Это правильно? Всем помогаем, даже если не просят, а свой народ нищает. Нам никто не поможет. Давайте, даже если попросим. Полностью согласен с гостем, вот с Сергеем Вячеславовичем, а но не с ведущими, пишет нам еще один. У нас
1: звонок из Тюмени. Давайте послушаем Александра. Александр, Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Здрасте.
1: Ну, как вот
4: и предыдущие люди говорили, действительно, мы страной не являемся для примера. А дело вот в чем, Мы также вот строим глобальное государство. Все признаки, даже искусственный интеллект. Ну, нужен это молдаванам или другим, это искусственный
2: интеллект. <связано> ну, вы знаете, другие страны тоже искусственный интеллект.
4: <связано> да еще когда создают кто первый создаст, будет. В мы почему-то впереди страны, э, впереди всех идем. А дело вот в чем еще. Ну мы же ведь... Говорилось на вашем канале, что какие-то там лоббисты, значит, когда все, в Америке были...
1: Простите бога ради, у нас меньше минуты остается. Вот я
4: один
2: буквально да. такой обобщающий. Взаимоотношения России и бывших союзных республик пишут нам, как отношения родителей и детей. Родители все делают для своих детей, а они смотрят на страны, не ценят этого. Родители обижаются, говорят неблагодарные. Вот такие вот, mm. такой вот, такая метафа. Все,
1: закрываем Белорусскую АЭС, закрываем, понимаете ли... Все гидроэлектростанции Закрываем, увозим с собой Покрытие со всех дорог Разбираем фабрики построенные И забываем о том, что у нас есть Ближайшие соседи и наши общие интересы Мы благодарим философа, доктора Исторических наук Сергея Перевезенцева Сергей Вячеславович, спасибо большое, что приняли Участие в нашей программе Ну и, конечно, наших радиослушателей за активность С вами до следующей недели Прощаются ведущие программы Андрей Баранов и Елена да, Всего доброго До свидания.